0: Du lytter til budskab.
1: Advarsler til politiinspektiv for Stormly og sektionsleder Birgitte Buk i forbindelse med minkkommissionens beretning kaldes nu
0: tilbage. Det skriver Rigspolitiet i en pressemaddelelse. Mens Danmark tog tilløb til weekend, grundlovsdag og et statsministerbesøg i Washington, så kom Rigspolitiet med sidste nyt om Mink-sagen. Yderligere to advarsler mod nogen af sagens hovedaktører kaldes tilbage. Hvorfor skulle den nyhed absolut ud fredag eftermiddag? Hvornår er det klogt at skabe mindst mulig opmærksomhed om en sag? Bliver minksagen en mindre skandale, hvis den ikke har en klar skurk? Velkommen til Budskab, Journalistens podcast om kommunikation, hvor vi i dag også skal tale om pressehåndtering og Rasmus Jarlov, der ikke gider modtage sms'er fra journalister om natten. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg sidder her i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Anna Rørbæk, selvstændig i Rørbæk Kommunikation og tidligere pressechef hos I Radikale. Velkommen. Ja. Tak. Og så har vi dig med, Jonas Grøder, hele vejen fra Jylland. Kommunikationschef hos Rema og Også velkommen til dig. Tak for det. Vi
2: starter med en kort, helst
0: nødigst runde. Anna, hvor vil du nødigst være rådgiver lige nu?
2: Jeg vil nødigst være rådgiver hos Pernille vejs. det her konservative medlem af Europaparlamentet, som øh, har en rapport på sig nu øh, med tidligere medarbejdere, der beskylder hende for at have mobbet dem og været rigtig ubehagelig over for dem. Øh, og som konsekvens af det har Søren Pape, den konservative partiformand, sagt til hende, at hun ikke længere skal være spidskandidat for partiet fremadrettet og opfordret hende til at trække sig fra sit konservative mandat i Europaparlamentet.
0: Og hun har afvist de her anklager, og også afvist at nedlægge sit mandat. Hvorfor vil du nødig være rådgiver der lige nu?
2: Fordi man står i en lojalitetskonflikt som presserådgiver, når der sker så noget mod dem, man rent faktisk arbejder for. Forestil dig, at øh, du også ser ud i en fremtid, hvor din egen karriere øh, er kompromitteret. Det er ikke længere lige så fint at have været ansat øh, for Pernille Weiss, som det var i forgårs. Øhm, og øh, hvor, skal man, øh, hvor skal man lægge sin æg, så at sige? Skal man være lojal over for det konservative Folkeparti øh, og de kollegaer, tidlige kollegaer, som kritiserer hende? Eller skal man være lojal over for sin nuværende øh, pr- eller arbejdsgiver, undskyld. Det er en, øh, en loyalitetskonflikt og et krydspres, som er voldsomt ubehageligt.
0: Jonas, så kigger jeg over på dig. Hvor vil du egentlig nødigst være rådgiver lige nu?
1: Jamen, øh, jeg vil nødigst være rådgiver for øh, Mette Frederiksen, eller, eller være Mette Frederiksen selv, for den sags skyld. Øh, <laughs> Men det...
0: hvorfor vil du nødigst være rådgiver hos øh, Mette Frederiksen? Hun rider ikke på en bølge lige for tiden.
1: Jamen, fordi at, øh, det må være utrolig svært at hjælpe med at få balanceret hendes kommunikation i forhold til alle de her rygter omkring, at hun er kandidat til NATO-generalsekretærposten. Øh, øh,
0: Og du fortalte mig, at du dækkede også forløbet for Berlinske dengang. Den daværende statsminister Anders Fogh, han angiveligt ikke var kandidat til nogen internationale toppost. Og det var altså dengang samme job, som NATO generalsekretær også var i spil. Og du har faktisk også skrevet en artikel frem fra dengang, hvor du var hos Berlinske. Hvor du var med Anders Fogh, der havde besøgt Frankrigs premierminister Fillon i Paris. Og i artiklen, der skrev du blandt andet, for det første overraskede FO ved kun at tale fransk, den flydende af slagsen, på det efterfølgende pressemøde. Forventningen var ellers, at han ville tale engelsk. Meget imponerende konstaterede Fillon, som til spørgsmålet om FO's muligheder for toppost, sagde, at den danske statsminister har udmærkede kvaliteter. Hvad ser du som den mest gennemgående parallel fra den gang, hvor du dækkede fo, der ikke var kandidat til en international toppost, og så til nu, hvor der cirkulerer nogle lignende rygter om Mette Frederiksen?
1: Ja, det er jo lige præcis det her med, at få han er også og så jeg er ikke uh, kandidat til nogen uh, international toppost. Uh, han balancerede det jo alligevel på den måde ikke at lukke det hele dagen. Der var nogle forskellige positioner EU, EU-formandskab, eu udrigsminister. Øh, for man for det europæiske råd i Spil Plus, NATO-generalsekretær noget efter, så der var rigtig mange ting kørende der. Så der var den parallel, hvordan han balancerede det, og så var der også den parallel, at han også var på charme-tur rundt i Europa, som jo Mette Frederiksen også er blevet i godsegn beskyldt for at være. Øhm, og så også helt klart det her med kommunikationen øh, presset udefra, fordi det her, du læste op, jeg skrev i gamle dage, det øh, er det jo et rigtig godt eksempel på, at vi journalister, vi elskede jo at drille og sådan at prikke ind, og hver gang... Der, der var en lille vinkel ind at man sådan kunne drille med det her, så, så gjorde man det og Det er jo også, også det, der sker nu ved Mette Frederiksen, og alt hun siger og gør bliver læst ind i det her.
0: Og så har jeg faktisk taget min egen lille nødstsag med denne her uge, og det er fordi, jeg så en historie hos bladet, som handler om, at de ansatte på Matas' lager i Humlebæk, de har fået en besked om, hvis de er på toilettet i mere end tre minutter, så skal de stemple ud og stemple ind igen efter toiletbesøget, altså selv betalt for den tid, hvor de er på toilettet det er noget, som fremgår af et internt referat for et møde, som Ekstrabladet har beskrevet. Ekstrabladet har så konfronteret Matas med den del af referatet, og efter de har gjort det, så har ledelsen trukket tilbage og sagt, at den der tre minutters regel det var bare et forslag. Det var ikke på den måde sådan en fast regel. Og det, jeg tænkte som rådgiver, da jeg så den historie, det er, at det jo altid af den type interne sager og intern kommunikation, ligesom bliver ekstern. Og selvom de jo altså har trukket land her og har ændret linjen, så synes jeg bare ikke, det er en sag, som nogensinde kan få til at se godt ud. Jonas, helt ærligt, hvor mange gange i dit lange rådgiverliv har du timet en nyhed efter, at din sag skulle have mindst mulig opmærksomhed? Åh,
1: oh, det har jeg ikke tal på.
0: <laughs> Utallige, kan vi sige det? Nej,
1: nej, fordi... Øh nu har jeg ikke øh, arbejdet på den måde med sådan noget politisk kommunikation. Jeg tror, det er måske med i det, fordi i det private, der, kan man sige, der lader vi jo så bare være med at sende noget ud. Men det er klart, øh, så jeg sidder lige tænker, altså, hvis der er en sag, man gerne vil, øh, vil have ud. Jeg tror mere, jeg arbejder med en, jeg får den sat af til et enkelt medie. Altså sådan, de har den, og så får det skrevet der, i stedet for det der med at snige presse med desuden fredag.
0: Så gå ud med den og luk den ned. Ja, Anna, hvad med dig? Hvor mange gange i dit rådgiverliv har du tegnet en nyhed efter, at den skulle have mindst mulig opmærksomhed?
2: Altså Det har jeg mange gange, og det handler også om, vælger man at være proaktiv i sin kommunikation eller reaktiv? Og der er det klart, at i nogle tilfælde, der skal man jo være proaktiv. Det kan være, at der er noget juridisk eller noget andet, som gør, at man skal kommunikere. Men timing og om man er proaktiv eller reaktiv i sin kommunikation betyder rigtig meget for, hvordan en sag den lander.
0: Vi skal tale om fænomenet Take Out The Trash, altså det her med at time en nyhed til at få så lidt omtale som muligt, og også om når der opstå en mistanke om Take Out The Trash. Fredag eftermiddag, så kom denne her nyhed.
1: Advarsler til politinspektør Uffe Stormly og sektionsleder Birgitte Buk i forbindelse med Minkkommissionens beretning kaldes nu tilbage. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse Tilbagekaldelsen af de to disciplinære advarsler i dag sker ifølge Rigspolitiets pressemeddelelse på baggrund af en fornyet gennemgang af sagerne.
0: Det var et lille sammenklip fra nyhederne på Radio 4, vi hørte her, og derudover så var det mildestalt småt med omtale af denne her nyhed. Men altså fredag eftermiddag klokken 10 minutter over 3 udsendte Rigspolitiet en helt nøgteren pressemeddelelse om, at de tilbagekalder to disciplinære advarsler, som politiinspektør Uffe Stormly og sektionsleder Birgitte Buk havde fået efter min kommissionsberetning. Godt en time før Rigspolitiet udsendte deres nyhed, der var der faldet dom over den såkaldte TikTok-mand. Og hele fredagen igennem, både om dagen og om aftenen, der var den store kriminyhed, at politiet vil forsøge at få rockergruppen Banditters opløst. Og så var derudover en masse forumtale af Mette Frederiksens besøg hos Joe Biden. Jonas, hvad tænker du om Rigspolitiets timing af nyheden?
1: Jamen jeg tænker, hvis man vil ud med en historie, øh, sådan offensivt og have rigtig meget omtale, så vil man ikke gøre det en fredag eftermiddag. Øh, Uafhængigt af hvad der ellers var på dagsordenen der. Fordi en fredag er jo sådan en dag, hvor traditionelt man er ved at pakke ned, og det er redaktionerne også. Var det i hvert fald i gamle dage. Det er jo sådan en meget gammeldags stil det her. Dengang der kun var trykte, printaviser, og hvor lørdagsavisen måske allerede var lukket kl. 15, og søndagsavisen også var helt færdig. Men det er jo samme logik. Altså man er ved at gå på weekend, så man prøver at få noget ud der, som øh, man ikke er interesseret i at få den store omtale. Altså, jeg vil aldrig hvis jeg skulle ud med et eller andet, for er ved at nogle rigtig gode tilbud, så vil jeg ikke snide den ud en fredag eftermiddag i hvert fald. Men
0: så tænker du, take out the øh,
1: Ja, ja. Men det er jo bare så slidt et begreb, at jeg også tænker, hvorfor bliver man med med at gøre det der? Fordi det, 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 det bliver jo også historien om historien, som vi også sidder her. Så jeg synes egentlig, man kunne gøre det mere elegant. Øh, for eksempel, altså, som jeg også sagde før, prøve at få afsat den historie til et medie og få den fortalt. Jeg synes, det er sådan lidt... Det er lidt for tydeligt, sådan en helt ultrakort presse, man lægger en fredag eftermiddag. Lidt for tydeligt, take out the dress. Ja, det, altså jeg vil godt, men, men så, der tænker man meget på, hvor meget omtale får den, og den fik ikke så meget omtale, men det sætter jo også hver gang, man fra en myndighed, et ministerie eller whatever gør det der, så sætter man jo altså lige altså, en ting hos øh, journalisterne, hos omverdenen, om at øh, det er sådan, vi kører det her, så man gør selv spillet mere hårdt, synes jeg.
0: Anna, hvad tænker du om timingen?
2: Jeg tænker, der kan ligge noget andet bag den timing. Øhm, når det er sagt, så er det jo ikke engang en pressemeddelelse. Det er bare sådan en note på en hjemmeside nærmest, som så også er blevet sendt ud til nogle medier formodentlig. Men altså, timingen er jo elendig, hvis man gerne vil have meget omtale. Men omvendt, så er jeg egentlig også, altså som borger, det er lige før jeg også er lidt glad for, at jeg ikke skal høre alt for meget mere om det. Så, øh, det, det, det kan har... vi
0: lige vende tilbage til. <coughs> Men jeg spurgte hos Rigspolitiet, hvorfor nyheden netop skulle ud fredag eftermiddag. Kommunikationschefren René Gyllens han svarer sådan her.
1: Der er mange hensyn, der skal tages, når vi sender en nyhed ud af den her karakter. Og ikke mindst er det vigtigt, at vi netop får orienteret de implicerede parter om offentliggørelsen. Og man kan sige, at i det her tilfælde, der lykkedes det at få på, hvad hedder det, både orienteret og få en tilbagemelding fredag eftermiddag. Og så publicerede vi nyheden kort tid efter.
0: Så Anna, han siger, at det var fredag eftermiddag, der var god til at sende nyheden ud. Altså, pakkerne skulle orienteres og nikke, og så kunne de gå ud med den. Hvad siger du til den begrundelse?
2: Jamen, det er ikke, fordi jeg ikke tror på den. Øh, altså, der er jo mange konspirationsteorier om, hvordan sådan noget kan se ud, når man sidder udefra og kigger ind. Øh, jeg tror, at for dem, der er det noget af det, de skal have afviklet løbet af en uge, og så flaskede det sig på den måde. Og hvorfor skulle de finde et bedre tidspunkt, hvor der kom mere opmærksomhed? Det har de ikke nogen interesse i. Så det lyder sådan set meget plausibelt.
0: Du køber den. Men Jonas, du var jo inde på det her med, at i Rema 1000, der lancerer I aldrig et rigtig godt tilbud fredag eftermiddag. Så jeg spurgte også René Gyldensten i Rigspolitiet, om han ville være gået ud med nyheden fredag eftermiddag, hvis nu hans mål havde været at få så stor opmærksomhed som muligt om sagen.
1: Nej, altså der, der, der vil jeg vente. Det, det vil jeg helt klart. Men det er også fordi, jeg gerne vil skældne mellem de to øh, sager, altså den, der besatte du ud i fredags der mener, at det er vigtigt, at den kommer ud så hurtigt som muligt. Det andet, det vil være øh, noget, hvor vi, hvor vi selvfølgelig har en interesse i, at det kommer ud på et tidspunkt, hvor det også bliver opdaget øh, af, af andre end, end, end dem, som jeg omtalte før, der, der, der enormt gerne vil have et svar på, hvornår vi har en afgørelse.
0: Hvad siger du til hans begrundelse?
1: Jamen, at... Altså, han kan da godt få job i Rema. Fordi han ved jo godt, at man skal sende noget ud i første hvis man vil have omtale. Så det, det er da rigtig fint, det han siger. Jeg kan da godt forstå det.
0: Men køber du forklaring, at det her det er sådan en type sag, hvor målet ikke må være at skabe størst mulig opmærksomhed, men målet må være at gå ud med det så hurtigt, som nyheden er klar til det?
1: Altså, jeg ved jo ikke den konkrete sag, hvad der er sket der, men det er jo bare... En tendens, det her med, at man sender noget ud sidst på ugen, sent på en fredag, hvis der man vil undgå omtale i hvert fald hvis det er dårligt, så er jeg for afsenderen. Så det er, jo, det er jo mere den her tendens, jeg vil sige, at det her også kan være et eksempel på. Jeg ved ikke, det konkrete.
0: Men uanset øh, om de har spekuleret i det eller ej, Anna, hvad siger du så, at Rigspolitiet har fået ud af deres timing?
2: At de har fået ikke særlig meget opmærksomhed øh, omkring det her. Og det må jo være et mål i sig selv på en eller anden måde, at få det hele dulmet lidt. Øh, og ikke have så mange kriser og, og ting, som, øh, som, øh, som chokerer danskerne.
0: Det er jo langt fra den første af de advarsler, som er faldet efter min kommissionens beretning, som nu er kaldt tilbage.
1: Thorgild Fode han vender tilbage til tjeneste. Han var ellers altså hjemsendt, men der har været det her tjenestlige forhør af Thorgild Fode under ledelse af Thomas Rotheim. Og han frikendte Fode.
0: Statsministeriet tilbagekalder en advarsel,
1: som Barbara Bertelsen fik for sin agering i Mings-sagen.
0: Og Justitsministeriet oplyser, at det samme gælder Justitsministeriets departementchef Johan Legard og afdelingschef i Justitsministeriet Anne-Mette Lyne Jensen. Ja, siden Rigspolitichef Thorgild Fod blev frifundet af forhørsledelsen i en tjenestlig undersøgelse i februar i år, så er nu kun to ud af først 10 advarsler og andre sanktioner, som stadig står til trone. Anna, hvad er der egentlig sket med skurkerollen i mink Jamen
2: det hele det er blevet enormt mudret. Hvordan det? Ja, det er blevet mudret på den måde, at, øh, at vi kan ikke følge med længere. Altså os, der ikke er journalister eller embedsmænd eller politikere, som sidder og holder nøje øje med den her sag her, vi har simpelthen mistet overblikket. Og det er også derfor, at den her melding, altså så er der to mere, hvor der frafaldede noget, noget hvad, og hvem var de? Altså det er simpelthen blevet formudret det hele. Skurkerollen er også forsvundet, altså der er ikke nogen, man kan pege fingre af nødvendigvis længere. Så hele den her dramaturgiske konfliktopbygning, den er ved at falde fra hinanden.
0: Hvad er det for en dramaturgisk konfliktopbygning, du taler om her? Jamen
2: normalt, når man har sådan nogle meget store sager, så skal man jo have nogle øh, forskellige øh, aktører. Øh, altså der er nogle forskellige roller, der skal besættes i sin historie. Vi kender det fra aktantmodellen fra folkeskolen. Ikke? Der skal være en held og en skurk. Øh, der skal være en, en hjælper. Der skal være nogle forskellige roller, der er besat. Og i det øjeblik, de roller, de ikke er særlig godt tegnet op længere, så er historien ikke interessant. Så kan man simpelthen ikke blive tryllibundet af netop den historie. Det vil sige... Lige nu synes jeg egentlig, at det begynder at være sådan med minksagen, at der er nogle journalister og nogle embedsmænd og nogle politikere, der holder fast i den, men befolkningen har i større eller mindre grad mistet interessen for den. Der er nogle, som står på deres principper omkring demokratiet, som det jo i virkeligheden handler om. Det her for eksempel frihedsbredet, der var ude at lave det her øh, Magtens Voksmuseum på strået for nogle måneder tilbage, hvor de udstillede de her embedsmænd, som havde forbrudt sig mod noget formodentlig, men nu de er de alligevel frikendt. Altså, historien smuldrer, det hele falder fra hinanden, og som borger, som, øh, som nyhedslæser, så hvad hedder det, begynder man altså mest miste interessen for den her sag, fordi man vild i den og orienterer sig i nye retninger.
0: Jonas, du er meget optaget af det her med roller i dit arbejde som rådgiver, ved jeg. Hvad siger du, skrumper selve skandaleelementet i minksagen, når skurkerollen øh, siver ud, sådan som Anna hun beskriver?
1: Ja, det gør den, fordi der er jo jo ikke nogen eller noget at hænge det op på mere efterhånden. Og derfor så bliver det meget abstrakt for os, der sidder herude og prøver at forstå det, for hvad der egentlig er sket, fordi man mangler det der symbol på, at det gik helt galt. Og det, 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 det er simpelthen et problem for, hvad skal man sige, fortællingen. Øh, men det er jo så godt for dem, der vil mudre det. Og det interessante er jo egentlig også, at der var jo en gang, hvor der var en fødeminister, der stoppede. Hvor
0: Mette, Fr- Jensen, ja.
1: Mette Frederiksen fik en næste. Det gjorde han faktisk også, efter han stoppede. Og der blev jo faktisk også udskrevet valg på grund af det her, fordi radikale yes. vil have det. Øh, og det var jo egentlig meget konkret, men det var bare ikke nok. Fordi at, øh, det, det, det var så stor dengang, en skandal alligevel, at over på den anden side af valget, der forventede man jo også, at der ville ske et eller andet, men det skete ikke. Og det skete jo ikke på grund af, at øh, vel Folketinget ikke ønskede det her restlige opgør med ministerne, for eksempel. Så øh, derfor så er det så siddet ned til, til, øh, til nogle ansatte i administrationen rundt omkring, som så igen en efter en falder fra, og derfor så bliver det hele så irriteret, at øh, man ikke øh, forstår, hvad skete der egentlig her. Selvom det egentlig helt konkret handler om, at der blev taget en beslutning, måske på et øh, ugyldigt grundlag om at lukke det ned, som jo egentlig er en meget konkret i sig selv.
0: Så det, som du fortæller, først blev præsenteret som en kæmpe stor skandale, øh, der nu er eroderet, siger du. Æh, hvad betyder det for vores allesamens opfattelse af sagen, at den er eroderet?
1: Jamen, det, det betyder, at det er sådan lidt, hvad skal man sige, sand mellem fingrene. Det, det smuldrer lige så stille, og det er jo også det, Anna siger, at man opgiver at følge med. Altså nu er fortællingen lidt, at nu er der endnu nogen, der blev alligevel der, der ikke blev holdt op på det, fordi der blev frafaldet. Så det betyder jo simpelthen, at det smuldrer det her. Også rent perceptionsmæssigt. Det, det bliver en, en altså historisk, den fælles historie, vi alle sammen bærer med os den, der bliver den ikke så stærk. Det bliver ikke den nye Tamilsag, det her for eksempel.
0: Du lytter til Budskab Fagblad Journalistens podcast om kommunikation, Husk, du kan altid skrive til budskab, hvis du har spørgsmål til podcasten, eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob, som du gerne vil høre eksperternes bud på. Skriv til budskab-journalisten.dk Anna, ja eller nej? Skal en pressrådgiver være parat til at stå til rådighed for pressen i døgndrift?
2: Det synes jeg faktisk er svært at svare ja eller nej på. Den bliver jeg simpelthen nødt til at nuancere. Ja, svar. Ja. Hvad siger du? Øhm, jeg tror, jeg siger, at den skal vi lige tage en længere runde på. Så lad mig få dig på banen kort her,
0: Jonas. Ja eller nej, skal en presseordgiver være parat til at stå til rådighed for pressen i Døndrift?
1: Ja, det skal en presseordgiver være parat til.
0: Torsdag morgen, dagen efter en lang afslutningsdebat i Folketinget, tweetede det konservative folketingsmedlem Rasmus Jarlow et screenshot af sin sms-indbakke. Her kunne man se, at journalister fra tre forskellige medier havde kontaktet ham henholdsvis klokken kvart over fire, 5.45 og 6.55 om natten og morgenen. I sit tweet skriver Jarlov. Jeg ved ikke, hvad journalister tænker på, når de forsøger at kontakte os klokken kvart over fire om natten, og jeg vil ikke være en del af det. Stop det. Det er noget, han også er blevet spurgt til i blandt andet preslogen.
1: Jeg synes, det er... Stressende øh, at stå op til, øh, og at folk forsøger at få fat på en øh, hele døgnet gør jo, at man allerede føler sig bagud fra, fra morgenstunden, og man vil jo gerne være et godt menneske og svare på folk, når de forsøger at få fat i en. Så, så jeg synes, det er en stressfaktor, og det betyder jo så også, at jeg netop er nødt til at have min telefon slukket om natten. Så hvis der nu rent faktisk var noget vigtigt, så er der jo andre mennesker, der ikke kan få fat i mig. Så jeg synes, man skal have folk sove om natten.
0: Jonas, du er sådan en, der godt kan lide at ytre dig på Twitter. Hvad synes du egentlig om Jarlos tweet?
1: Jamen, jeg kan jo godt forstå hans reaktion. Øh, også når man hører på ham, at han bliver stresset af det. Øh, så jeg kan da sagtens forstå baggrunden for det, men jeg øh, tænker, at øh, det er jo ikke, han får jo ikke noget ud af at bede alle medier i hele verden på Twitter om at lade være med at kontakte ham klokken kl. 6 om morgenen. Øh, så det virker jo lidt surt, selvom jeg sagtens godt kan forstå problematikken.
0: Det er sympatisk, men han får ikke noget ud af det.
1: Nej, og så kan han jo have et privatnummer, som folk kan kontakte ham på, hvis der er noget vigtigt øh, ved siden af den der... Politiker politikertelefon, den kan han jo slukke, og det er jo fair nok. Jeg ja, har al respekt for det, at man har brug for at tage sine pauser.
0: Anna, du var ikke så meget for at svare kategorisk ja eller nej til, at man skal stå til rådighed døgnet rundt som presserådgiver. men hvad siger du til tweetet fra Rasmus Jarlow?
2: Det kan jeg egentlig meget godt lide. Og, så, og du siger nu, Jonas, han får ikke noget ud af det, men nej, måske ikke på et personligt plan, men på et større plan får han måske noget ud af at lave sådan en tweet og være med til at kickstarte den der samtale. I øvrigt sammen med en masse andre aktører, pt., Jakob Mark, Carsten Lauritsen og alle hvad han, vandopslag og alle det er de så andre meget i tiden. mænd. Jo,
1: jo, så kan vi snakke om det. Men derfor vil Ritzer jo alligevel kontakte politikerne klokken 4 om morgenen, fordi de skal være klar til morgen. Ja, men det
2: er forhåbentlig en større samtale, man kan kickstarte, blandt andet ved, at han går ud på den måde, han gør. Når det er sagt, så er jeg meget enig i, altså han må da få sig en privat telefon også. Alle, de fleste jeg kender, der arbejder i dansk politik, de har to telefoner. En privat og en politikertelefon.
0: Vi er allerede på vej til at give de gode råd, kan jeg høre. Vi skal lige have lidt mere uddybning på historien. Rasmus Jarlov har også givet interview til Fagblad Journalisten om emnet, hvor han siger om nyhedsstrømmen. Der er bare en enormt hektisk kultur, hvor nyhederne helst skal på en time efter de er opstået. Det mener jeg er psykisk usundt, og jeg mener ikke, det gør noget godt for samfundet. Det ville være dejligt, hvis vi kunne skrue ned for tempoet. Der er mange presseudrådgiver, der oplever noget lige det, som Rasmus Charlo beskriver, nemlig at de arbejder i en mediemølle, som i realiteten kører i døgndrift. For eksempel har fagbladjournalisten tidligere skrevet om en dårlig balance mellem arbejdsliv og privatliv for pressefolk i ministerierne, og hvordan lige præcis pressehenvendelser kan være med til at forlænge arbejdsdagene uforholdsmæssigt meget. Jonas, det her er jo også noget, du håndterer i dit arbejde som kommunikationschef i Rema 1000. Jeg ved, du har har fravalgt aktivt at have en pressechef. Så hvordan indrækker du dig med det her forhold, at pressehenvendelser kan komme på stort set alle tider af døgnet, alle dage om året?
1: Jeg vil sige, nu har jeg læst den der artikel fra Farblad Journalisten om hende, der arbejdede i et ministerium. Det, som jeg kan se, der egentlig pressede hende, det var at der var en masse Øh, da hun får en henvendelse, så er der en masse godkendelsesproducedurer. Det er en lang
0: hos, proces der. Og øh,
1: hun sidder og venter, og klokken bliver fem, og så er der proces, og det er det, der presser hende. Hun siger jo også et eller andet med, at hendes faglighed bliver taget væk. Hun bliver mere sådan en, en administrativ medarbejder, der skal til alle de her processer og godkendelser. Det vil også presse mig sindssygt meget. Så, så, altså bare for at starte der, så har jeg jo et job, hvor jeg kan tage telefonen og svare, sådan 9 ud af 10 gange. Flat hierarki. Ja, og mandat til at, at svare, eller hjælpe, eller gøre. Det tager jo sindssygt meget tid og pres væk, synes jeg, fordi jeg føler mig fri i det job, jeg har på den måde.
0: Men hvilke greb bruger du ellers? Altså, tager du altid telefonen hver eneste gang, den ringer, for eksempel?
1: Nej, altså, jeg kom til at tænke på, inden jeg tog hen af min datter, Augusta, hun er 10 i dag, hun har sagt flere gange i løbet af livet til mig, ja, far, jeg skal aldrig være journalist. Nå, hvorfor ikke? Det er sådan nogle, der ringer og forstyrrer. (laughs) Så det er jo jo lidt det, så familien oplever det jo ikke også. Men de greb, jeg bruger i dag, det er er faktisk meget tit, at jeg ikke tager den. Jeg tager den ikke, når jeg ikke... kan se, hvem der ringer. Hvad gør øh, du så i stedet for? Jamen så øh, skriver jeg, kan du, øh, hi, øh, jeg så godt, du ringet. Kan du sende en SMS? Ja, det er også fordi jeg sidder i møder og, og sådan nogle helt reelle ting, også, og så går jeg ikke ud af lokalet så der ringer ud, fordi er så en besked, sender en SMS, sender en mail. Og så kan jeg lige se, hvad drejer det så om, og så lige forbereder mig, og så ringer op. Og det har helt klart været med til at tage presset af mig, for jeg kan huske i mine unge dage, da jeg havde det samme lignende job i Jysk, der øh, jeg kan huske efter nogle år, der, hver gang en telefon ringede, der gav det sådan en lille gip i mig. Øh, fordi jeg havde en eller anden inden, der, stemte, der sagde, at du skulle tage den. Altså det er jo det pres, man ligger på sig selv. Ikke? Så det, det er jo sådan den måde, jeg har fundet ud af det på at være og sige, okay, lad den ringe, så ligger folk en besked en sms, eller sådan en sms'er, og er skriver tilbage.
0: Nu er du jo chef. Hvad med at lade nogle af dine medarbejdere klare nogle af de der opkald?
1: Jamen det er jeg også blevet dygtigere til på den måde, at jeg, når jeg har ferie, så for eksempel, så, så er der en anden en, der har ansvaret. Og det, det er jo også noget, der er kommet med erfaringen. at man jo finder ud af, heldigvis jo, eller man bliver at man godt kan give tillid til andre mennesker?
2: Ja, det vil jeg også sige. Altså det med, at man finder ud af, at alt ikke nødvendigvis haster, haster, haster. Øh, den følelse, den har man, og man som yngre øh, pressemedarbejder, og den bliver også pålagt en, øh, af ens chefer. Så den der forventningsafstemning i forhold til, hvad er det for et serviceniveau, vi har lyst til at tilbyde journalisterne, synes jeg er ret relevant.
0: Altså menige, kommunikationsrådgiver og presordgiver skal sørge for at tage samtalen med chefen. Ja, hvad skal vi levere ja, her? Altså,
2: med organisationen ikke altså på et uh, topniveau. Altså Hvad er det for en uh, serviceydelse, vi egentlig uh, leverer uh, ud af til? Og, og, og hvor vigtigt er det, at vi får reageret uh, så hurtigt som muligt. Uh, det er ikke altid det vigtigste. Det kan være det, det vigtigste for journalisten, fordi de sidder med der, der, deres deadlines og arbejder dag til dag, eller hvad det end kan være. Men for mange af os andre, der er det ikke helt så vigtigt, at det går så hurtigt. Vi har ikke de samme deadlines, og, og, og det serviceniveau, vi gerne vil levere over for journalisterne er vigtigt, men man kan faktisk godt forventningsafstemme om det, og man kan også have nogle, altså man kan godt formulere det tydeligt. I forhold til Christiansborg har der jo også været den her æ, rapport, Karsten Dybvad rapporten, som, som blev fremlagt i, æ, i starten af året, hvor de har kigget på forholdet mellem medier, embedsmænd og politikere. Øh, og et af, at de, en af de anbefalinger, der kommer, den handler om, at der skal være en eller anden form for dialog og forventningsafstemning i det der spænd mellem medier og politikere. Og imens, men hvad er det egentlig, vi kræver hinanden? Og, og, og hvad er det for et tempo, vi sætter? Og den dialog, synes jeg, vil være rigtig interessant, også blev måske øh, taget af Dansk Journalistforbund og Folketingets sekretariat for eksempel i det her tilfælde med Rasmus Jarlo omkring, hvad er det egentlig for et et niveau af service, vi skal øh, levere over for hinanden indbyrdes.
0: Men det er sådan det er meget høje plan. Hvad med dig, Anna? Ja. Du sidder i din enmandspiks. Du kan ja. jo ikke, som Jonas, ligge opgaverne ud til medarbejdere. Hvordan håndterer du at være en del af mediemøllen? Jeg ved jo fx også, at du hjælper nogle kunder med krisehåndtering.
2: Ja, jeg har ret, ret meget krisehåndtering i min forretning. Og der har jeg jo den glæde, at jeg sjældent har flere kriser samtidig. Øh, og mange af dem følger den samme. Hvordan øh, altså, øh, undgår du, at de falder mul? sammen?
0: Det synes jeg altid, det gjorde for mig.
2: Det er, hvis de ringer og spørger, om jeg har lyst til at tage en opgave, så kan jeg sige nej tak, jeg har en anden. Altså det er simpelthen den frihed, der jo er ved at være selvstændig kommunikationsrådgiver, at man har mulighed for at sige nej tak til at tage opgave. er desværre, hvis der er nogen, der kommer fra oven i ens organisation og siger, ved du hvad, den krise den kan jeg først håndtere på mandag. Mm-hmm. Øh, så det er, den, det er den frihed og fleksibilitet, der ligger i at være selvstændig kommunikationsrådgiver. Øh, men, men altså, jeg vil sige. Øh, det med, at man ved, hvordan en, øh, en krise, den udvikler sig, øh, eller en sag, den udvikler sig, det hjælper rigtig meget. At man ved, at øh, okay, du skal have dannet dig et overblik, du skal finde ud af dit mandat. Vi skal finde ud af, hvad der er op og ned. Hvem skal vi have orienteret? Øh, hvad for nogle medier står der hvad på? Øh, vi skal huske at spise og sove og være gode ved hinanden. Altså, der er sådan en masse sådan grundtrin i en krisehåndtering, som gør, at det er, det er let at, at være i, fordi man ligesom kan gennemskue det, når man har prøvet passe mange kriser. Du har en rute. Jeg har en rolle, jeg kan gå, som jeg kan fremlægge og få andre med på. Og så har jeg altså den, som sagt, altså, øh, altså, at det bare simpelthen er, er rart for mig, at jeg ikke sidder i en organisation med mange kriser øh, og krydspres samtidig.
0: Jonas, du talte før om, at du har opbygget erfaring, som har lært dig ikke altid at tage øh, telefonen med det samme. Øh, men sådan har det jo ikke altid været, har du også fortalt mig. Hvornår er det vildeste tidspunkt, du i din tid som kommunikationsmand har besvaret et presseopkald?
1: Jamen det, det kan jeg meget tydeligt huske. Vi har lige holdt konfirmation derhjemme for Julius, min øh, søn. Så han blev født, øh, han blev født den øh, 15. august 2009. Øh, og den 14. august, der, skrev øh, der startede din de serie op omkring, øh, at Jysk, da jeg arbejdede i Jysk, vi øh, havde alt for mange tilbud i forhold til markedsføringsreglerne. Det var sådan noget falske pris. tilbudspriser. Vi skal ja, ja. lige
0: sige, at i 2009, der var du nærmest lige skiftet fra Berlinsk ja. i København til Jysk i, år, i ja, ja, så
1: der havde jeg jo stadigvæk den der deadline-adrenalin øh, i blodet, og øh, der er øh, vi jo også på vej kontant med den der sag der. Øh.
0: Men hvad skete der så 15. august?
1: Ja, der blev Julius født, øh, og øh, inde på fødestuen, og jeg lyver ikke, og det er jo helt vanvittigt at sige i dag, øh, men lige efter han kom ud og, og lå i armene, og hos min kone, der ringer øh, telefonen, jeg kunne se, det var Heino fra Ekstrabladet, jeg vidste, det var den sag, og der tog jeg den, øh, og håndterede den sag. Og det er jo, fod, det, er jo på, det glade vanvittigt, jeg ja, er inde i rummet der, det er jo det glade vanvittigt, øh, og øh, det siger jo noget om, hvor uerfaren jeg egentlig var, øh, fordi det handlede ikke om, der var ikke et pres fra min chef i Jysk, og jeg skulle gøre det overhovedet, det var mit eget indre... Øh, pres på mig selv, man skulle sige, for at levere, ikke også? Så det er jo også sjovt. Vi nu snakkede, vi to om det lige igennem i går, og det kom helt op i mig igen. Jeg kunne egentlig mærke den periode, hvor stresset jeg egentlig var og presset, selvom, altså indeni, jeg kan få følelsen igen, hvor i, i dag i mit arbejdsliv, det er en helt anden ro, jeg går på arbejde med. Så det, for mig må jeg nok sige, det handler jo da bare noget om erfaring.
0: Men du siger, det var helt vanvittigt, at du tog telefonen på det tidspunkt. Hvad ville Jonas Grøder i dag have gjort i den situation?
1: Jamen, han ville ikke øh, have telefonen med ind øh, på stuen, og han ville øh, have om morgenen, når vi kørte øh, afsted på sygehuset, så vil han da selvfølgelig have, have spurgt øh, sin gode Mette eller Nikolaj fra sin afdeling, om de ikke lige kunne tage den bare lige i dag.
2: <laughs> og jeg vil bare sige, at den historie, du fortæller der, Jonas, den har jeg hørt mange forskellige steder i mange versioner. Altså ikke din personlige historie, men en tilsvarende historie. Så det er ikke Jonas, der har været noget galt med som ung pressemedarbejder. Det er simpelthen... Et eller andet underligt forventningspres, som man også har indet til som ung øh, pressemedarbejder, og som man ikke får talt og stemt øh, nok ud af til. Jeg tror, verden er ved at ændre sig, men øh, det er godt, at vi skal hjælpe den lidt på vej, og det synes jeg faktisk, at øh, det er med til at skubbe til.
0: Anna Rørbæk og Jonas Grøder, tak for at være med i budskab i dag. Du lyttede til Budskab, Fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Udsendelsen i dag er til i samarbejde mellem Sandra Korsgaard og jeg. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rækkerpak Productions står for lyd og teknik. Du hørte et klip fra Radio 4, P1, Altingens podcast, Dekopo og TV2 News. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giver os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.